0: Olá pessoal, olá pessoal. Estamos aqui na Basta.com ao vivo hoje, terça-feira, 22 do 11, 22 de novembro. A gente vai tratar sobre um tema bastante interessante. Acho que é um tema que interessa muitos de vocês, é que é um problema recorrente para investidores iniciantes e até para alguns mais experientes, que é a questão de ansiedade ao lidar com finanças pessoais e investimentos é, ao lidar com o consumo, com compras. Então, eu vou falar um pouco disso com vocês, mas eu gostaria né, que vocês darem aí o retorno, falar se o áudio está bom, se o vídeo está bom, se está tudo funcionando direitinho para a gente poder tratar do nosso assunto. Quem está no YouTube pode deixar aí a mensagem. Quem está aqui na basket.com para tá quem não conhece, www.basket.com lá nós vamos ter... É, conteúdos de finanças pessoais, saúde, inclusive saúde mental, com um conteúdo fantástico que o Paulo faz. É, o Paulo é um, é um dos moderadores aqui do site e ele é um moderador, ele é um psicólogo, então ele traz conteúdos aos sábados, de meio-dia uma hora, conteúdos de saúde mental. É, o Paulo trata desse assunto que eu vou tratar com vocês com muito mais propriedade, eu vou tratar mais dos pontos... Um pouco menos do, do, do ponto clínico, né? Porque eu não sou um profissional habilitado a falar da parte clínica, o Paulo sim. Mas eu vou falar um pouco para vocês sobre acontecimentos financeiros que normalmente têm relação com ansiedade. Na minha família, a maioria das pessoas tem transtornos, transtornos de ansiedade. Eu mesmo sou extremamente ansioso. É, tem pessoas com oniomania mitomania e outros é, transtornos ligados à ansiedade. Além disso, eu vi uma disparada da ansiedade em pessoas não tão ansiosas por questões ligadas tanto a eleições, né, ligadas ao a a a cenário eleitoral, a, a, enfim, a toda a situação de, de votação e tudo mais, quanto ligado à questão dos investimentos, de preocupação, de o que investe, quando investe, se investe tem que ir para o exterior, não tem que ir para o exterior, tem que ir para o exterior logo, tem que fazer isso logo, tem que fazer não sei o que, de tal jeito. Então, é, começou a ter um, um, um certo desespero por parte de investidores e de pessoas que gerenciam recursos é, próprios, principalmente, né? não, não vou falar de pessoas que gerenciam recursos de terceiros, mas pessoas, em geral, ficando muito ansiosas, falando muita Bobinha, e infelizmente, né, o nosso, as nossas redes sociais, o, nossos, o nosso convívio tende a alimentar essa ansiedade. Então, vou falar um pouco de vocês, com vocês sobre isso, mas eu vou esperar vocês irem chegando, porque o nosso chat hoje deve ser um pouco mais curto, né, eu marquei para seis e meia, vou esperar até seis e trinta e cinco, seis trinta e sete, para começar o assunto principal, e quem quiser participar aqui vai ter um um conteúdo bem legal aí para falar, ok? Para a gente discutir. Ah, o Mili está apresentando um tweet aqui com a, com a... Com a... M. Dias Branco também, eu não vi que era o mesmo horário, eu não vi que tinha sido marcado. Enfim, mas eu vou trazer o conteúdo aqui, fica gravado também para quem não puder ver e a pessoa assiste depois e, e, e vê. Ou, então, se estiver vendo o meu, depois veja o do milho, você que é investidor da Dias Branco, que tem interesse em estudar o... Você que tem interesse em estudar o... os conteúdos da empresa, o setor de alimentos, é, estudar sobre distribuição de massas, biscoitos, não perca os, os chats com a Dias que o que o Mili faz, são sempre muito bons. Esse não é o primeiro, ele já fez outros, então assistam. O Mili faz sempre perguntas muito pertinentes e que fazem muito sentido no ponto de vista de análise, da companhia, dos negócios, ok? Mas, enfim, vamos ver quem está aí, se tem gente. Boa noite, Guga. Tá, tá ouvindo bem, Guga? O áudio, o vídeo? tá legal? Hoje eu acho que a gente vai ter pouca gente, então é, eu vou perguntar para vocês o que vocês estão achando aí de, de... Tem M dias, mas deixa a direção da empresa estudar. É assim, é, assim, a gente deve saber no que a gente investe, né? Isso é um ponto que eu vou tratar aqui também. Vai ser legal, porque legal você já puxou um, um dos pontos importantes que a, gente, que a gente gosta de... que a gente vai ter que falar um pouquinho. Aqui. Então, eu vou, vou colocar um... Vamos lá, eu vou começar, vou falar que isso eu vou trazer o assunto. Vai ser um chat curto, mas eu vou trazer os principais problemas ligados à ansiedade, tá? Um conceito geral do que é ansiedade, para que vocês não, não fiquem um pouco perdidos e mostrar como que isso funciona de maneira negativa quando se trata de investir, Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A ansiedade normalmente se caracteriza, se caracteriza por um medo excessivo ou expectativa exagerada em relação a eventos futuros e incertos. É normal você ficar ansioso pontualmente por algo que vai acontecer, seja algo bom ou algo ruim. Isso é normal, não tem nada de estranho ou de errado. Isso é uma reação normal do nosso corpo. Não vou falar do ponto de vista aqui de saúde, mas é algo normal. Ah, vou, vou fazer aquela viagem dos sonhos, aí na noite anterior você mal dorme. É, vou sair com aquela pessoa que eu queria sair há muito tempo e você fica né, naquela expectativa. Isso é normal, isso não tem nada de patológico. Isso mostra que você está vivo, no máximo, é algo que acontece. O problema é quando você começa a ficar muito preocupado o tempo todo, muito ansioso o tempo todo, muito nervoso o tempo todo. Isso acontece, por exemplo, meu irmão tem muita ansiedade, então ele começou a fazer um curso técnico, aí o tempo todo ele está preocupado, como que ele vai chegar lá no curso no outro dia? O que que ele vai fazer lá? Se ele não vai dar conta das tarefas que nem foram passadas ainda para ele, o que, que ele vai fazer? E se ele passar essas tarefas, como é que será que ele vai arrumar um emprego? Será que ele vai ter um estágio? Então, a pessoa começa a criar um monte de preocupações com um monte de coisas e não consegue, é, às vezes, prestar atenção naquilo que está bem na frente dela e que ela pode resolver. Então, você se preocupa com coisas que estão fora do controle. Muitas pessoas acabam descontando esse transtorno ansioso em outras coisas. Isso acaba se transformando em algumas compulsões. A forma como isso funciona, eu não sei muito bem, porque que um profissional de psicologia, como eu falei com vocês no Paulo Mas eu sei que esses transtornos de ansiedade, de ansiedade podem virar, por exemplo, a oniomania. Onio a oniomania, ela é um transtorno ligado à compulsão por compras. Então, vocês devem imaginar, é um transtorno que atrapalha bastante a condição financeira da pessoa, que leva pessoas à falência. Eu já vi o um neomaníaco, assim, trocar de celular a cada três meses. Ah, mas é o gosto. Não não existe gosto para trocar de celular a cada três meses. Não existe um modelo de celular bom a cada três meses. Então, isso é uma situação muito séria. É Comprar calças todo mês, calças, sapatos é muito comum com mulheres, eletrônicos é muito comum com homens, automóveis. Vocês viram gente que troca de automóvel todo ano? Não há nada de racional que leve alguém a trocar de automóvel todo ano. Não tem um, uma, uma, um ponto racional que faça, com que faça sentido alguém trocar de automóvel todos os anos. Então, se você quer é, trocar de automóvel, o que é o racional? Se você é um cara que usa o carro para trabalho, Uber, etc., desse tipo deslocamento, você vai trocar com cinco, seis anos, pode até, se você cuidar muito bem, até mais. Se você é uma pessoa que usa o carro só para se deslocar até o seu trabalho e voltar, e viaja pontualmente, dá para ficar com carro 10, 15, 20 anos até. Mas as pessoas trocam com 3, 4 anos. É um tipo de ansiedade. Então, compra compulsiva de calçados, sapatos, eletrônicos, automóveis. Troca de imóvel até, é um caso mais maluco, mas tem. É, apesar de mais raro. E várias outras compulsões. É muito. Eu, eu já li bastante sobre isso, mas é muito tênue a linha entre o consumismo e a oniomania ou seja, aquela pessoa que consome muito né, é, sei lá eu, eu compro cinco calças por ano, isso dificilmente caracterizaria uma oniomania se eu só faço isso mas isso com certeza é consumismo né? ninguém precisa de cinco calças jeans novas por ano, sei lá, uma ou duas então é bem tênue essa linha né mas o oniomania tem umas características específicas, que normalmente, se tiver, já com certeza é oniomania. Ter vergonha de comprar coisas, esconder das pessoas que está comprando, é, esconder das pessoas é, o preço das coisas, falar que ah, comprou porque que ganhou, falar que ganhou, que comprou numa super promoção, sendo que não é verdade. Então, tem alguns traços específicos que caracterizam a oniomania. Começar a se endividar. E aí, isso é onde o consumismo está virando uma doença, porque você não precisa de uma calça. Mas você tem dinheiro de sobra, sei lá, você é um jogador de futebol, você quer compra uma calça, aquilo não vai te fazer problemas financeiros. Mas se você está com o seu cartão no limite, você compra mais uma calça, isso é um problema. Normalmente, as pessoas que estão nessa fase não estão aqui assistindo esse chat, infelizmente. Não é o, o tipo de pessoa que está vendo esse chat. Eu percebi que com essa questão de eleições, etc., começou a surgir um aumento de, de, de ansiedade muito grande, as pessoas muito preocupadas com o futuro do país, é, futuro dos ativos financeiros, o é, futuro do, do, da poupança, é, condição fiscal... Condição macroeconômica, pessoas que nunca pararam para para ler um, um Smith, Keynes, e, enfim, e outros grandes autores aí da, da de economia com altas preocupações em relação a isso. Isso é um problema, tá? Porque a mídia se alimenta muito disso, a mídia de maneira geral. Falar sobre eleições políticas, o mundo vai acabar. Isso vende muito jornal, isso vende muita notícia. Mas isso não agrega em nada para o indivíduo normal, para o indivíduo médio. O indivíduo normal ele tem que buscar, focar nas coisas que ele pode resolver. O trabalho, o investimento, o estudo, o planejamento dele frente aos projetos dele. Eu, eu acho uma coisa fantástica que o Warren Buffett fala que quando você está ali na faculdade, você está ali terminando ensino médio, está fazendo faculdade, você tem que fazer uma lista os seus 25 projetos, 25 coisas que você quer na sua vida. Na ordem de, do que é mais... Primeiro você pega lá e junta as 25 coisas. Né? Você pegou aqui 25 objetivos. Aí tem aqui é, boa alimentação, é, sei lá, patrimônio... Em investimentos. Hum, e por aí vai. A pessoa vai ter aqui 25 coisas. Pessoais vai viajar para a Europa. Viajar para a Europa, etc. Então ela tem aqui. Ele fala assim: você pegar essas 25 coisas, 25 objetivos você coloca na ordem. E você foca apenas nos cinco primeiros. Todo o resto você esquece que existe. O resto você esquece. Não são seus objetivos. Você vai separar cinco. Depois que você completar um, dois ou três desses cinco, você vai e talvez adiciona mais um ou dois. Mas você foca naquele cinco. Coisas grandes, sabe? Tá? Por exemplo, boa alimentação é um objetivo que você vai ter que se esforçar pro resto da vida. Não é algo que você conclui. Mas, por exemplo, um, sei lá, ter um carro esportivo dando um exemplo, não estou não fazendo juízo de valor aqui de, de objetivos. Esse é um objetivo que você pode, em algum momento, comprar e resolver. Fazer uma viagem para Europa também é uma coisa que você pode é, resolver. Patrimônio e investimento. Chega num ponto em que você tiver 20 a 25 anos de despesas, já se torna um objetivo que pode dizer que está resolvido, tanto faz se você vai ter mais ou não. E por aí vai. Então, você foca naquilo, você não fica perdido Em meio a excesso de estímulos De coisas para fazer De obrigações e tudo mais Isso vai te deixar mais preparado Isso é uma dica que eu dou para vocês Que eu mesmo exercitei isso Eu, como eu disse para vocês Eu venho de uma família em que as pessoas são muito ansiosas E eu mesmo sou bastante ansioso Então fazer isso daqui para mim Ajudou muito Então eu, eu recomendo muito que vocês façam essa lista Estou falando 25, pode ser 30, pode ser 40, pode ser 50. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar isso daqui. Não é para abrir essas coisas. Só um momento. Então, é, vocês fazem, vocês focam nesses objetivos principais, nesses 20, 25 objetivos que vocês tiverem. E, e aí você faz aquilo que, que você achar mais adequado Você é, faz aquilo que você precisa fazer Aquilo que é mais importante E daí, tendo feito isso Você vai conseguir concretizar aí tudo aquilo que você quer de alguma forma Então, sempre foque em fazer aquilo que é importante. Então, vejam, o que é mais importante para mim, ou não, o mais importante para mim é, é, sei lá, é cuidar da minha saúde, eu sei que eu tenho histórico familiar de problemas de saúde, de problemas, será de coluna, diabetes e tal, então você põe isso como foco. E, e você deixa outras coisas que vão atrapalhar isso de lado, por exemplo, isso não é compatível com você ficar bebendo de segunda a sexta. São coisas se não casam, e por aí vai. Então é muito importante, isso vai te deixar mais tranquilo. Quando a gente fala de... É... Quando a gente fala principalmente de, in... de, de vida pessoal, de ansiedade em geral, de hábitos e de costumes. Mas aí agora a gente vai falar de investimentos. Como é que os investimentos... Como é que a gente fica atrapalhado nos investimentos em relação à ansiedade? Tem várias formas. E aí... Eu vou tentar trazer aqui para vocês algumas. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu. Hum. Então, vamos lá, olha só né? falei aqui disso daqui, vamos lá investimentos, quando a gente trata de investimentos a ansiedade pega em alguns aspectos específicos primeiro o que é investir? no sentido mais básico, é deixar de consumir hoje, para poder consumir mais amanhã ou para gerar renda, você não investe por outro motivo, não conheço alguém, podem falar o que for, mas ninguém investe por outro motivo, você deixa de consumir hoje para poder consumir mais amanhã, destaca se o poder, não significa que você de, precisa consumir mais, mas você ter o poder de consumir mais amanhã, ou para gerar alguma fonte de renda, é isso que as pessoas fazem, caso contrário, todo mundo, ninguém investiria, todo mundo pouparia, quando você poupa, simplesmente poupa, você tem ali um dinheiro guardado e esse dinheiro te ajuda em alguma emergência. Essa é a diferença entre poupar e investir. Então, investir é deixar de consumir hoje para poder consumir mais amanhã ou para gerar renda futura, normalmente. Então, vejam que tem dois detalhes muito importantes aqui. Amanhã e renda futura. Isso, as duas coisas são a criptonita da ansiedade, renda futura, consumir mais amanhã, resolver amanhã, fazer depois. É, eu entendo que a pessoa que tem essa, esse problema de ansiedade, ela normalmente vai ter dificuldade em lidar com isso. Ela vai ter algum problema em relação a segurar-se e chegar nessa etapa então então vamos lá deixa eu só, desculpa aqui que eu recebi mensagem aqui sobre o compromisso que eu estou organizando, mas enfim é... deixa de consumir hoje para poder consumir mais amanhã, isso é investir, então vamos lá quando você começa a investir, você não vê resultado. Você não vê resultado mesmo. Você não começou a investir hoje, você vê resultado mês que vem, semana que vem. Você leva pelo menos um a dois anos para ver resultados mínimos em termos de investimento. Para começar a ter uma reserva de emergência montada, para começar a receber algum rendimento de fundo imobiliário e você olha e fala, olha... Legal, esse rendimento aqui é maior, sei lá, do que a minha conta do Spotify, do que é Netflix. Você leva dois anos, às vezes mais, para começar a ver esses pequenos resultados. Esse período é um período de extrema ansiedade. Porque o indivíduo, ele quer... Ele tem medo, primeiro, de estar fazendo alguma coisa errada, e o medo tem forte relação com a ansiedade, então ele acha que... Ah, se eu ainda não estou vendo o resultado, eu devo estar fazendo eu devo estar fazendo alguma coisa errada né? não vi resultado ainda, eu devo estar fazendo alguma bobagem, eu não devo estar investindo direito eu devo estar comprando alguma coisa que não devia eu devo estar será que essa ação é boa? Eu comprei e até agora não saiu do lugar ele não fez, às vezes, um, um, um estudo devido e aí entra naquilo que o que o Guga falou aqui, que é bem interessante, ele falou ah, eu deixo a direção da empresa estudar por que, que a gente conhece em, em é, Cuidar. Por que que a gente vê, tem que entender as empresas? Por que, que a gente não pode simplesmente deixar lá? A gestão vai fazer um bom trabalho. Primeiro, porque se a gente não fizer um, uma due diligence anterior, a gente não procurar entender essa gestão e o que, que ela faz, é, a gente vai ter um problema que é o seguinte, a gente não vai ter como avaliar se essa gestão está sendo boa ou não. Então, começa aí. Para eu deixar a gestão trabalhar, eu tenho que fazer a análise anterior avaliar se a gestão é boa. Se eu, não, se eu não verificar o mínimo, né, não falo nem acompanhar no detalhe, mas se eu não acompanhar o mínimo, eu não sei se a gestão está conseguindo cumprir aquilo que ela estabeleceu. Então, pode ser uma gestão só de boas intenções, que não tem uma cabeça muito boa. A diz cometeu erros, né? a gente está falando de MDS, mas eles cometeram erros no passado de precificação, uma série de erros que trouxe problemas para a empresa e que foram resol... aparentemente resolvidos, tá? Eles conseguiram fazer um repasse de preços bom e tudo mais. Depois vocês vejam aí esse vídeo do e provavelmente isso vai ser bem discutido. Mas você tem que ter um conhecimento daquilo que você investiu para você dormir tranquilo, para dormir tranquilo. Então muita gente vende desesperada com queda de cotação. Quando a pessoa vende simplesmente porque a cotação caiu, fica claro que a pessoa não sabe o que está por trás daquele ticket tipo, seja um fundo imobiliário ou uma ação. A queda nunca é motivo para vender. A queda por si só, mesmo alta, raramente é motivo para vender. Tem que ser algo muito absurdo. Né? Você tem que entender que houve um descolamento de preço e valor absurdo aí para que isso faça algum sentido para a maioria das pessoas. Tá? Mas a maioria das pessoas vem, vem com a oscilação. Elas tá? ficam ansiosas. Se sobe muito, ah, tá? não. Nossa, já subiu, vou ganhar, vou, vou, vou realizar ganhos, não sei o que, não sei o que. Se caiu, meu Deus, a empresa não presta mais. Grande parte disso, na minha opinião, vem da pessoa não conhecer o que está por trás do ativo. Entender a empresa barra FII. Por exemplo, no caso do FII, que é o que a gente fala mais aqui. Quem é a gestão qual o seu histórico, quais os imóveis, qual a qualidade, qual o nível de vacância, tem RMG ou outro benefício, um curso? Você tem que saber tudo isso, quem é a gestão, qual o histórico, quais os imóveis, qual a qualidade... Isso vale também para a empresa, né? O que, que a empresa faz, o que, que ela vende. O produto que ela vende faz sentido. Você imagina esse produto daqui 10 ou 15 anos. Por exemplo, eu nunca investiria em Facebook. Eu não consigo fazer ideia de se esse, se esse negócio vai existir daqui 10 ou 15 dias. Respeito quem investe, não estou dizendo que vocês não devem investir. Mas eu não investiria. São algumas perguntas, né? É, aquelas perguntas do Philip Fischer, o grande Philip Fischer, um antigo investidor aí, do, um dos maiores investidores da história, ele sempre fala você tem que saber algumas coisas sobre a empresa isso vale para os fundos imobiliários também, por quê? Para quando chega essas situações de incerteza de cenários políticos você não ficar nervoso, eu nunca vou me esquecer daquele período do início da pandemia em que a gente deu é, vários chats aqui ao vivo que a gente estava dando chat direto para tentar tranquilizar o pessoal, e naqueles chats quem quiser voltar no tempo e ver os chats que eu dei eu foquei muito na questão do mindset de ficar tranquilo o pessoal falava, ah, não faz mal se você não conseguir aportar, faz mal sim, não conseguir aportar. E se você não consegue aportar nos momentos de baixa, você só consegue aportar na alta, você vai ter um resultado péssimo, você vai ter um resultado péssimo, você vai infelizmente, você vai comprar sempre no topo. Você só vai comprar no topo. O que a gente fala aqui de dólar post average, né, que é de comprar sempre, tem a vantagem justamente de você comprar nos topos e fundos e topos e fundos, você ir comprando tranquilamente ao longo do tempo. Então, isso é muito importante. E tem pessoas que não, que não conseguem. Então, quando o mercado cai, elas não compram. Se não vender, já é melhor. Né? Se vender, aí fica no Tesouro Selic mesmo. Mas se não vender, já é melhor. Mas você tem que criar em você a mentalidade de seguir um plano. Isso vai tirar as sua ansiedade, isso vai te tranquilizar. Então, faça a chuva ou faça a sol. Se você analisou o ativo, o ativo é bom, a empresa é boa. Compra, 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 compra. Em momentos de crise extremas, tem uma empresa que você não estudou direito e outra que você estudou bem e tem confiança. Você pode comprar só que você tem confiança. Mas compra, investe, segue o plano. Meu plano é fazer um aporte todo dia 5, né, todo dia 10, de todo mês, faz o aporte todo dia 10. Ah, mas caiu muito, mesmo. faz o aporte todo dia 10. Ah, subiu muito, faz o aporte todo dia 10. Ah, mas está tá de lado há muito tempo. Faz o aporte todo dia 10, segue a sua estratégia. Seja ela qual for, mas segue a estratégia. E, para seguir a estratégia, aí vem o ponto mais importante. Ah, a gente sempre fala, siga a estratégia, né? Siga a estratégia. Como é que você segue a estratégia? Você tem que Desenvolver uma estratégia. Tem que ter um plano. Você tem que ter um plano, por exemplo, o plano. Vou dar um exemplo. Eu vou ter 50% de ações e 50% de fundos imobiliários. E vou investir naquele que tiver menor percentual todo dia 10. Você vai fazer isso daí. E com isso você vai ter uma estratégia que você vai seguir. Ou então, não, não vou ter 50% de ações difícil de Cadê a renda fixa que é muito importante? Você tem aqui 20, 25%. Renda fixa. Terá 5% ouro e 20% no exterior. Além disso, você tem 25% em ações e 25% em fio. Todo dia 10 você vai lá e compra aquilo que está para trás nesse objetivo. É basicamente isso que se, que se mostra aqui na Baste.com para se fazer com o Baste Dando um exemplo aqui, tá? De, de alocação totalmente genérico, não é uma sugestão de alocação isso daqui, longe disso. Estou dando um exemplo totalmente é, maluco aí para vocês. Então, você vai ter essa estratégia. E, seguindo essa estratégia, você vai é, ter uma tranquilidade, você vai saber o que fazer. Você vai ali abrir o control o 5 minutos por mês e tomar a decisão ali do que comprar. Normalmente, você pode seguir o Baste ele vai te orientar ali, ou você pode ter uma outra forma de escolher, não, não, vou entrar em, em, é, não vou entrar em juízo de valor em relação a isso, mas você vai abrir o Home Broker ali 5 minutos todos os meses e fazer a sua compra todo dia 10. Pronto. Além disso, você tem que acompanhar um pouco, você tem que saber o que você está investindo. Você não tem que acompanhar no detalhe as ações, os fundos imobiliários. Mas é igual eu falo, ler os resumos dos relatórios gerenciais dos fundos imobiliários que eu e o Giovanni fazemos, é essencial. Você nem precisa ler todo mês, mas você vê ali a cada dois, três meses os resumos para você saber se aquele fundo imobiliário ainda faz sentido no seu portfólio, faz todo sentido, você vê. Pegar ali os releases das ações no exterior, o resultado anual, pelo menos dá uma olhada no resultado anual, olha os números, olha os projetos da empresa, vê se tem alguma vertical de crescimento ali interessante, se faz sentido continuar portando naquela empresa ou não, faz, é, é importante. Ainda que você falhe, ah, mas eu, eu sou da, da tática de nunca vender nada. Você não precisa vender, mas você pode parar de comprar algo que você vê que não tem mais uma perspectiva tão favorável. É, ouro, ouro, principalmente, né, tem, flutua muito, enfim. Tem, existem estratégias específicas com ouro, mas não é disso que a gente vai discutir falar você pode ter ali um plano você deve você não só pode você deve ter um plano tem que ter um plano que isso vai reduzir muito a sua ansiedade então qual que é o meu projeto quando eu era quando eu comecei a investir lá atrás o projeto era tipo assim ter x reais no ano y e aí tinha ali por exemplo 2020 150 mil, 2021, 190 mil e por aí vai. Esse tipo de objetivo é péssimo, isso aqui não faz nenhum sentido. A gente tem muito pouco controle sobre isso, tá muito pouco. Não tenham esse tipo de objetivo. Qual que é o objetivo legal? O objetivo: é aportar ao menos será 25% da renda. Mensalmente em ativos de qualidade, entre ações, FIIs e outros. Pronto. Então, esse é um objetivo factível que você pode se esforçar para cumprir, você tem como correr atrás de, de realmente realizar esse objetivo. Realizando esse objetivo, você vai lá na frente colher alguma coisa e é algo que dá para você mensurar e acompanhar. Tá? Eu gosto desse tipo de objetivo aqui, porque você pode mensurar e acompanhar sem nenhum problema. Não vai te gerar ansiedade. E você vai seguir seu plano. Ah, Fernando, mas e quando estiver tudo caindo e tudo mais? Você tem que ter frieza de continuar seguindo a tranqueira do plano vai seguir. Então, aqui você, aqui a gente está falando do plano e aqui a gente está falando da execução. Você vai ter que ter essas duas coisas e vai ter que fazer. Então, você vai estabelecer os percentuais e você vai aportar lá, por exemplo, 25% da sua renda mensalmente nesses ativos, você vai ter tranquilidade. Para ter a tranquilidade, eu vejo como essencial você conhecer os ativos, ainda que não na vírgula, no detalhe, mas principalmente antes de incluir um ativo na carteira, o que, que eu faço antes de incluir um artigo? Por exemplo, uma ação. Eu vou no site da Eli, da empresa, leio tudo que eu encontrar lá. Eu pego um ou dois concorrentes, leio o máximo de coisa sobre. Procuro algum artigo, alguma coisa sobre... Alguma coisa séria, né, não essas coisas sensacionalistas. Sobre o setor da empresa. Então, eu leio a empresa, leio os principais concorrentes, procuro algo sobre o setor. Olho todo o mural da Basta.com. Lá tem comentários do Eduardo, lá às vezes tem algum vídeo do Milho algum vídeo do Cenezino, olho esse conteúdo e aí eu decido se eu vou pôr esse ativo na minha carteira ou não, se eu vou colocar agora, se eu vou estudar mais já aconteceu de eu fazer esse estudo e esse estudo me levar a uma outra empresa que não era nem a própria nem uma, as concorrentes, mas me levou a uma empresa diferente, depois eu comprei acabei investindo e achei um investimento muito mais interessante, então esse processo de análise, tudo bem você deve pensar, ah, Fernando, você é analista, você gosta de fazer isso. É verdade. Eu gosto de fazer isso. O mínimo disso vocês devem fazer. Por quê? Porque senão, quando a coisa ficar feia, quando vier um, um revés político, um revés econômico, uma crise mundial, vocês não vão dar conta. Não vão dar conta. E por isso eu tenho um gráfico aqui muito legal. Cadê? Vou mostrar para vocês esse gráfico. Goldman Sachs, Average Investor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, olha esse, esse gráfico aqui. Retorno anualizado de 93 a 2012. Tem um outro aqui. Ah, aqui, ó, esse aqui. Não, peraí. Esse. No retorno anualizado de 98 a 2017. Como que foi é, o retorno? Nos REITs, 9.1. Ouro, 7.8. S&P 500, 7.2. 60-40. 60-40, o que, que quer dizer? 60% em, em, no em 500 e 40% em renda fixa. Muito próximo ali. Óleo, 40-60, invertido. IAFE. Vamos ver. IAFE. Eu não sei o que é isso, mas né? bom, bons. Acho que é ações europeias. Imóveis. E aqui está a inflação Eu investidor médio. O investidor médio perde para todo mundo. Por quê? Por causa da ansiedade, por causa do nervosismo. Ele fica nervoso. Ele não sabe o que ele está fazendo. Aí, quando o S&P despenca, ele vende o ETF ou a ação dele. Ele vende lá as ações da Apple, ele vende as ações do Berkshire. Quando está no, no topo, no alto, ele fica empolgado e começa a comprar o tempo todo. Ele compra... E aí, ele pega um dinheiro a mais para investir, ele busca investir mais, porque ele acha que o negócio está subindo tanto que vai subir para sempre. E ele não tem um plano, tá? O investidor médio não tem um plano. E por não ter um plano, ele faz muita, muita, muita besteira. Então, isso daqui é algo muito importante de vocês acompanharem. Ou seja, olhem com muita calma: REITs, Gold, SP500 tudo teve um retorno muito acima do investidor médio. Teoricamente, né, se você for parar para pensar, se você conseguir pensar, fazer o contrário do investidor médio, exatamente o oposto, como ele fez muita cagada, você provavelmente bateria todo mundo aqui com uma margem de 4%, 5% pelo menos, Então, cagado que é o investidor médio. Então, isso daqui, isso daqui é fruto do quê? Da falta de conhecimento, do ah, eu não preciso saber nada, eu vou lá, só vou comprar o que estiverem falando, tá bom, isso não dá certo. Segundo, ansiedade Ah, não, eu tenho que vender logo Nossa, subiu, eu vou vender Nossa, tá caindo, tá caindo, vai cair É faca caindo, eu tenho que vender, não sei o quê Ansiedade Ansiedade é 90% dessa, dessa diferença aqui Entre os 7.2 e 2.6 É ansiedade Outro ponto é Muito importante também Ansiedade E principalmente quando a gente fala do investidor médio, o excesso de estímulo, o excesso de ação, o excesso de... aquela necessidade de tomar decisão o tempo todo. Eu tenho que tomar decisão o tempo todo, eu tenho que tomar decisão o tempo todo. Quando você estabelece um plano e segue o plano, você não tem que ficar pensando e tomando decisões o tempo todo a sua decisão já está tomada. E aí, a cada X meses ou X anos, você vai tomar uma nova decisão. Você vai reavaliar ali o seu plano e, de preferência, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, você reavalia e depois você segue, simplesmente segue esse plano. Claro, tem que ter algum acompanhamento de empresas, talvez alguma empresa não valha mais a pena comprar, algum fundo imobiliário esteja passando por um problema sério, mas se você tiver um plano e seguir o plano, você espanca esse cara, é, não vou dizer que você vai ganhar do S&P, vai ganhar dos juízes, vai ganhar do, do petróleo, ninguém sabe, mas você com certeza espanca esse sujeito aqui que é o investidor médio que compra aquilo que está na moda. Outro problema, vai sempre naquilo que está na moda, que está todo mundo falando. Não, é o um negócio do futuro, Tesla, carro elétrico, não sei o quê, a veg vai dominar o mundo. Fica muito focado em, em moda, no que todo mundo está falando, e essa moda muda de tempos em tempos. Também é um outro problema. Tá? Fujam da moda. Foquem naquilo que vocês conhecem e entendem naquilo que faz sentido no portfólio, e sigam o maldito plano, sigam o plano. Objetivo, aportar ao menos 25% da renda mensalmente em ativos de qualidade, entre ações, fundos imobiliários e outros. Esse é o objetivo que você tem que ter. Dando um exemplo, né? por exemplo, que é esse. Você tem que ter um objetivo similar a esse. Ah, não, meu objetivo é aportar 20% da minha renda. Tá ótimo, não tem problema. E é, o meu portfólio não é assim, entendeu meu portfólio não tem ouro, ele tem sei lá, 2% em cripto, que é né? então, um negócio que eu não entendo muito bem, então eu não tem como discutir com vocês, tem um pouco mais de renda fixa, sem nenhum problema. Existe a coisa de ah, agora tem que mandar todo o dinheiro para o exterior, não existe isso. Nossa, mudou a política, eu vou vender todas as minhas ações e vou embora, você é um idiota. Não faça isso. Se planeje, tenha um plano, um projeto e siga esqueça essas histerias, isso tudo gera mais ansiedade, mais ansiedade, no caso dos investimentos, gera mais erros, mais erros, gera uma redução do seu retorno, e você vai chegar num ponto que você vai apanhar até para esse cara aqui, esse cara em laranja aqui, se você fizesse esse tipo de coisa. Você não tem que ter o objetivo de bater ninguém aqui, mas esse cara é a, a foto do fracasso, né? Você vê, se esse cara que tivesse colocado dinheiro em... Provavelmente em título, ó, se ele tivesse colocado todo o dinheiro em título de renda fixa, ele teria tido um retorno bem melhor, o dobro. E pode ter certeza que se fizerem essa pesquisa no Brasil, vai ser a mesma coisa. Né? A diferença, a gente vai ter aqui a bolsa em 11, os títulos em dando 10, 9, e vai ter o um investidor médio ali no período... É, tendo dado 5, seis, a poupança vai, vai ganhar do cidadão. Por quê? Porque causa é da ansiedade, controle um descontrole do sujeito. Então, vocês têm que ter esse controle. Espero que gastos com bicicleta não entrem na neumania. Pode ser, assim, gastos com qualquer coisa, pode ser. O que é a neumania? quando você começa a gastar de maneira despropositada. Por exemplo, você ganha um salário de mil reais por mês. Vou dar um exemplo, dois mil. E você compra uma bicicleta de 5 mil e mantém ela por 10 anos. Está ok. Faz todo sentido. né é um, é um esporte que você pratica e tal, nenhum problema. Agora, tem um cara que ele anda de bicicleta uma vez por mês. Todo ano ele compra uma ou duas bicicletas de 5 mil, sendo que ele ganha 2, 3 mil. Esse cara tem um problema sério. Ele provavelmente passou do nível de consumismo para a oniomania. Então, não é o foco do gasto. Tem gente que tem. É... E é a um, é, é, é oniomania cult, né, que acontece muito, que é o que tem com livros. O cara compra livros o tempo todo, ele compra três, quatro, cinco livros por mês e não lê os livros, vai acumulando, 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 acumulando. Vira um acumulador de livros. Isso acontece, tá? Isso a gente tem que ter cuidado. Quem gosta de ler principalmente, às vezes, nossa, a promoção daquele livro, a pessoa vai lá e compra. Isso é um problema também. Então, é, não, não faz muita diferença o alvo, tá? do que, que a pessoa está gastando, mas o problema é o excesso, e isso é um problema sério. Eu falo que eu tenho pessoas, tanto pessoas é, da família, quanto pessoas próximas que têm esse problema. Não é algo bonitinho, não é algo, tipo, ah, deixa a pessoa viver, é uma doença, uma situação séria, pessoas que têm que fazer tratamento, é bem complicado. E é, isso afeta você a ter uma, uma vida financeira equilibrada. Então, se você está num estágio desse, provavelmente você nem vai conseguir chegar ao ponto de virar um investidor, né? Você vai estar sempre endividado, correndo atrás do próprio rabo. Esse é um problema bem complicado. Boa noite, Vitor Rezerra, como vai? Olha o Rio falando, essa ideia de seguir um plano é muito boa, parei de aportar para comprar um bem mais caro. Algumas vezes, o que me impediu de vender parte do meu patrimônio para adquirir o bem, foi isso. E assim, a compra dá para esperar tranquilamente, é por ansiedade que eu ensinava os mesmo. É, o Fear of Missing Out é, é, é um tema que é muito, muito importante. Isso aqui foi legal ele ter abordado, que é o chamado FOMO. Fear of Missing Out. Isso acontece muito. O que, que é isso? Ah, as ações caíram não sei quanto. É a oportunidade do século. Nossa! Se eu não comprar as ações agora, nunca mais. Eu não vou ter o retorno que eu estava esperando. Eu não vou conseguir concluir meus objetivos. E o cara fica ansioso e fica louco. Meu Deus, e agora? Não, como é que faz? Eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que ter o ativo X, eu tenho que ter o ativo Y, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E o cara fica louco. Isso acontece muito. no um fio of missing out. É um problema muito sério no mercado. Isso aqui acontece o seguinte, ó, um caso clássico. Eu já passei por isso, eu mesmo já fiz isso. É, sujeito escuta alguém que ele respeita e admira falar de um determinado ativo. Vamos supor aqui, é, vamos colocar aqui, a pessoa falou do, do banco ABC, ABCB4. Falou lá do ativo. E falou, explicou, e deu a entender que o ativo é muito bom. O que seria a atitude racional? Poxa, eu respeito e admiro esse cara, ele falou do banco, do ABC Banco, vou analisar o banco e os demonstrativos. Vou ver como é que tá, como é que tá a carteira de crédito, como é que tá a base de correntistas, como é que tá a renda de influência, como está o índice de basileia, como é que vem sendo a distribuição de dividendos, o payout desse banco, como que ele está frente aos outros bancos, os outros bancos são maiores, então ele tem que ter um prêmio de risco, ou seja, não faz sentido eu comprar ele tendo outros bancos em condição igual. Isso é o que o cara faria, vou analisar o banco, os demonstrativos, e a concorrência. O que, que o cara faz? Ah, não, eu vou comprar agora porque ele falou e tá, ele falou que está num preço espetacular, não sei o que. Esse banco vai subir, não vai mais estar nesse preço de, de R$10. Eu tenho que comprar ele agora, porque se eu comprar agora, isso aí vai vir X de dividendo e vai crescer e vai multiplicar. E o cara compra sem saber o que tem por trás do ticket cara vai lá e compra. Pode dar certo isso aí ainda por cima, tem chance, mas aí acontece um problema com o banco e às vezes era um problema até sabido, o outro cara não comentou ali é, que ia ocorrer um determinado problema daqui a um ou dois anos, e acontece o problema, era algo um sabido. Mas como o outro cidadão não estudou nada, né, e isso é grande parte do mercado que faz isso, inclusive alguns analistas, então a pessoa não estudou porcaria nenhuma, ela fica em choque com esse problema. E vende, no fundo, desesperado. Se ele tivesse tido paciência aqui, tivesse aguentado a mão, feito a análise, estudado, ele ia tomar uma decisão muito bem embasada. Talvez ele comprasse o ativo por R$12,00 e tivesse um retorno muito maior do que comprando ali por R$10,00. Ou seja, ele comprasse 20% mais caro ainda se tivesse um retorno mais interessante, porque ele saberia o que está fazendo. Então, saber o que está fazendo. Isso é muito comum nos fundos imobiliários os imobiliários. O cara olha e vê assim, nossa, esse fundo está pagando 1% ao mês. Ele mexe, tem fundo pagando 1% ao mês. Ele olha, nos últimos seis meses o fundo pagou 1% ao mês. Olha, isso é muito espetacular, né? 12% ao ano. Isso aqui, filhão, tô aposentado. Vou, vou dar tapa na cara do meu chefe. Vou sair do serviço, vou largar tudo. tô feito na vida. O cara fica louco. Mas aí, ele olha lá no mês seguinte e o rendimento cai pela para menos da metade porque teve deflação. Isso aconteceu com fundos super bem estruturados como o Canipe, né, é, e outros fundos aí de, de índice no, nos últimos meses, nos meses de outubro, setembro principalmente. Então, o rendimento do fundo caiu para menos da metade, o cara se desespera e vende. Sendo que, na verdade, aquele 1% não era algo sustentável, mas tão pouco aquele rendimento pequenininho de 0,35, por exemplo, que ele estava pagando. O normal para aquele fundo seria 0,85, 0,90, vamos supor, né? Zero, frente ao preço que ele pagou lá, vamos né? colocar 0,85. Só que aí tanta gente vendeu desesperada porque é ansioso, sofre de fomo, é, tem algum problema psicológico. Tanta gente vendeu que agora, em condições normais, o fundo realmente vai pagar 1%, ou 0,95%, ou 0,9%. Porque aquelas pessoas... Jogaram o preço lá para baixo se desesperaram porque viram o um rendimento cair. Se a pessoa tivesse esperado com mais calma, feito o estudo antes de comprar, ela ia entender que aquele 1% ali era algo que não deveria se manter. E ela ia entender também que aquele 0,35%, tão pouco, era mais absurdo ainda. Ela ia conseguir fazer uma análise média e falar: olha, o banco normal no Brasil é uma inflação de 5%. Esse banco paga, infl... esse fundo paga inflação mais 8% inflação mais 8 dá 13% mas em cima disso a gente tem que considerar lá a taxa de, de gestão de administração então esses 13% devem cair para 11,5% pronto o cara calculou 11,5% ao ano está muito bom ainda ia é conseguir o plano dele tranquilamente mas ele não analisou isso aqui acontece muito quando eu comecei a investir lá em 2011, 2012 eu cometi muito esse erro pessoal eu cometi muito esse erro aqui de ficar ansioso com alguma coisa, nossa, se eu não comprar essa ação, esse fundo imobiliário agora, não vai ter outro negócio igual, não tem tempo para eu ficar indo no detalhe, estudando, deixa eu ir em cima disso, deixa eu ver o que, que tá rolando, não vou comprar, vou comprar agora e tal. E nisso eu, eu comprei coisas boas, né? esse exemplo que eu dei aqui desses dois, teoricamente duas coisas, eu não estou falando do Banco ABC, que eu nunca nem estudei esse Banco eu falei, vamos, vamos comprar o Banco ABC agora, tá? o analista lá e de boa, não é nada disso. Mas... É, eram, por exemplo, dois ativos, comprei ativos de qualidade, o ativo era bom, o preço estava bom, estava tudo bom, mas eu vendi porque como eu não tinha uma base de estudantes eu fiquei nervoso com as coisas que foram acontecendo e eram coisas sabidas que iam acontecer, era o fim de uma RMG ou era um, um banco que, que ia precisar aumentar a PDD, reduzir, reduzir lucro, ou era um até que banco eu nunca vendi mas eu era uma elétrica que estava com algum resultado distorcido, alguma outra empresa, algumas empresas que tinham problemas internos sérios, problemas ali, às vezes até familiares dos controladores, que eu nunca deveria nem ter comprado e comprei. Então, um monte de bobagem que eu fiz por não ter a paciência de sentar e falar: deixa eu olhar, deixa eu analisar o básico, deixa eu olhar os pontos principais. Né? Eu vou ver os pontos principais do fundo imobiliário. No caso de um, de um fundo de de inadimplência, qualidade da dívida, como que histórico da gestão e do fundo, histórico de inadimplência do fundo. No caso de um fundo de tijolo, histórico da vacância, vacância, região de tal tá imóveis qualidade dos imóveis, principais inquilinos, tempo restante de contrato. olhou Se você não olhou tudo isso, a chance de você se desesperar e fazer uma besteira se amanhã vier um novo lockdown se amanhã ocorrer uma crise, é muito grande. Então, quando você tem segurança nos seus ativos, nos momentos de crise, nos momentos duros, você vai estar com o psicológico tranquilo para fazer o aporte. Entendeu? É, o, o exemplo que eu falei da pandemia, por exemplo, eu tive tranquilidade para investir em shoppings na pandemia. Muita gente não teve. Teve pessoas que eu conversei, expus a tese dos shoppings, e a pessoa não conseguiu investir no shopping de jeito nenhum. E foi um retorno a um retorno espetacular, né? teve fundo que dobrou de preço, tem fundo que em relação ao preço que você pagou na pandemia está pagando mais de 1% ao mês. Por quê? Porque era uma reação despropositada, desproporcional do mercado. E quem estuda, quem entende o ativo, consegue entender quando é uma reação desproporcional quando realmente o ativo está indo para o brejo. Se você não tem um conhecimento básico do ativo e dos fundamentos dele, você não sabe se o ativo está indo para o brejo ou se algo aconteceu. E aí você não tem a convicção necessária na sua tese de investimento para fazer o aporte. Então, assim, é muita coisa bizarra. Esse caso dos fundos imobiliários, é, eu eu achava que ia acontecer. Um outro analista que eu conheço, respeito muito, falou que achou que não ia acontecer, porque achou que as pessoas estavam mais preparadas para esse nível de situação. E, infelizmente, aconteceu. As pessoas se desesperaram com a queda de rendimento dos fundos de papel, começaram a vender, aí começou a sair muito vídeo de pessoas youtubers que estavam tentando explicar. Mesmo assim, esses um milhão de novos investidores se desesperaram e jogaram os preços lá para baixo. Inclusive, investidores qualificados fazendo isso. Então, por aí vocês imaginem o tanto que não é importante esse controle emocional, esse controle da ansiedade, esse controle de querer investir logo, aposentar logo, é, ter dinheiro logo, ter um patrimônio grande logo. Essa ansiedade, ela pode te consumir de várias formas. Então vocês têm que tentar segurar ela. Eu falo porque eu sei que é difícil, que eu estou falando não é uma coisa fácil. Eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade, não ansiedade em relação aos ativos, não mais pelo menos, né? Hoje eu tenho a maturidade de sentar numa cadeira, pegar meu tablet, ler tudo direitinho, né? Ler ler uns papéis que eu acho adequados, estruturar minha tese, Eu escrevo minha tese de investimento hoje em dia. É um ativo novo, eu escrevo a minha tese antes de investir. Escrevi a tese, reli a tese, a tese fez sentido para mim, aí eu vou lá em visto. Então eu escrevo a tese. Eu, normalmente eu digito, não escrevo de próprio punho, mas seria até mais interessante eu escrever isso em cadernos, né? mas enfim. Mas eu escrevo e tal, eu tomo a decisão em visto, e a partir daí o ativo entra na carteira, e para ele sair é complicado. Entrar na minha carteira hoje é muito difícil, sair é muito mais, mas pode acontecer, dentro Também vou sair. Enfim, é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Deixa eu ver se vocês têm dúvidas para a gente responder. Se tiverem dúvidas, ponham aqui. É, foi muito legal Wilcom falar do FOMO, porque o FOMO é, é um, um dos pontos centrais dessa discussão de ansiedade. E falou é, que nerd, que nerd foi para qual comentário, Wilcom? Explique-se melhor aí. É, eu coloco a imagem de um gato preto, eu também tenho dois gatinhos pretos aqui Mas o FOMO, o Fear of Missing Out é muito, muito, muito sério É, um, é uma coisa que para investidores E assim, não é no Brasil Hoje eu acompanho, eu não, praticamente não acompanho mais coisas nacionais de investimento Mas eu comecei a acompanhar canais internacionais E assim, o FOMO predomina, é uma coisa de louco, chega a ser pior do que aqui nossa, essa empresa que abriu capital, se você não comprar agora, você vai se arrepender muito, porque ela vai fazer isso e ela vai fazer aquilo, e aí vai ser tarde e tal. E muito investidor cai nessa e se afunda. Escrever a tese para investir. Ah, sim, mas isso é bom, sabia? Eu fiz, eu já tinha ouvido muita gente falar sobre escrever a tese. E aí eu comecei a fazer. Depois que eu fiz, eu fiquei muito mais crítico. Por isso que eu falei, hoje é muito difícil alguém entrar na minha carteira. E quando eu escrevo a tese eu, a tese, eu vejo os buracos. Eu vejo principalmente não o que eu sei. Na tese vai ter o que eu sei, mas eu consigo ver o que eu não sei. E, onde, e o que eu não sei é o que pode dar errado. Porque se você começar a investir num monte de porcaria, ou num monte de coisa até boa, mas que não tem boas perspectivas futuras, seu portfólio vira uma droga, né? Você vai ter você vai virar o cara laranja lá, né? Vamos voltar com o cara laranja. Então, você vira o cara laranja. Cuidado para não virar esse cara laranja aqui. Então, a gente acaba virando esse cara. Então, a gente tem que ter uma certa diligência. E quando você escreve a sua tese, é, você vai ter mais diligência. você vai É como você escrever uma redação incorrigida. Você fala, nossa, que porcaria. Olha esses argumentos, né? Argumentos horríveis. Não faz sentido. Né? Olha essa conclusão aqui. Com base nesses argumentos que eu colocou, Quando dá para concluir isso, que droga. Então, você chega numa conclusão. E essa conclusão, às vezes, é de não comprar a empresa, mas não faz mal. Você já tem uma tese, você já vai... Com o tempo, você talvez consiga com, completar alguns, alguns furos ali na sua tese, você consegue incluir mais informação. E isso pode te levar, sim, a ter um portfólio é, mais... Onde você tem um, uma confiança maior para passar por quedas, por crises mundiais, por crises locais, por crises políticas, por crises... Fiscais, por crises macroeconômicas, então você vai ter confiança naquele portfólio de ativos, ações brasileiras, ações estrangeiras, fundos imobiliários, e depois você vai conseguir comprar uma boa. Aqui o Wilcon também, o que o Gilcom falou aqui de interessante. Eu faço escrever os meus estudos profissionais, especialmente sobre conceitos básicos. E alguns conceitos você acha que sabe, até ter que escrever em conceito simples, depois ver aquilo que você escreveu. E geralmente fica uma, uma merda. é verdade. Eu... É... Tem um, um, um aplicativozinho chamado Anki, que ajuda bastante a fazer esse tipo de coisa. Né? O pessoal usa normalmente para concurso, ele serve é para você estudar e escrever qualquer coisa, para você rever. É, teses e coisas assim é bem é bem útil, bem interessante então pessoal, é isso espero que tenham gostado, que tenha ajudado fiquem calmos, fiquem tranquilos se preocupem com aquilo que vocês têm controle com aquilo que vocês podem resolver com aqueles problemas que vocês podem atacar, que vocês podem abordar ANKI A-M-K-I ANKI ANKI então Foquem naquilo que vocês podem abordar, que vocês podem controlar. Foquem no trabalho de vocês, nos estudos profissionais, como eu Eucam falou. É, quando vocês têm uma boa tese de investimento, siga no seu investimento, tranquilo, sem passo a porte. Diversifiquem, porque a diversificação vai salvar vocês de um eventual erro na tese, de um eventual erro de análise. E fiquem tranquilos. Né? Vocês vão conseguir é, construir um bom patrimônio, se tiverem a disciplina e não fizerem as loucuras que esse cara aqui do 2,6% faz. E esse cara é muita, muita gente. Então, assim, vocês vão estar tentados a fazer o que ele faz, desesperar assim, quando o mercado cai, a comprar loucamente quando o mercado está nas máximas, a abandonar o plano em algum momento, ok? Um grande abraço, uma ótima semana para vocês. Estaremos aqui provavelmente na semana que vem, Agora que está só eu dando chat às terças. Talvez eu venha semana que vem, se não na outra semana. Mas aí eu aviso vocês aqui, ok? Então é isso. Um abraço.